0: Temos aí esse escritor chamado David Brooks. David Brooks eh, lançou este livro, A Estrada para o Caráter, um livro mais vendido em 2015 na, segundo o jornal The New, The New York Times, Estados Unidos, eh, um, considerado um dos melhores livros daquele ano, que traz... Eh, uma denúncia da grande necessidade de nossos dias. Qual seria? A necessidade de homens e mulheres de caráter. David Brooks vai defender que nós vivemos um tempo onde está cada vez mais escasso. Homens e mulheres de caráter, num tempo em que é supervalorizada a performance, cada vez mais temos é, dificuldade de ver pessoas, homens, mulheres... De caráter. Ele escreve, nesse seu livro, o seguinte. A mudança na forma de pensar levou ao egoísmo, ao desejo de usar o outro como meio para se obter coisas para si mesmo. Também levou ao orgulho, ao desejo de se ver a si mesmo, como superior a todas as outras pessoas. Brooks vai defender que os relacionamentos estão cada vez mais utilitários. E no lugar do caráter, o que se vê é, é consumismo. As pessoas veem as outras como produtos. No lugar da ética, no lugar da moral, o que se observa é a estética, é a imoralidade, a busca pela riqueza, a busca pela fama e o sucesso a qualquer preço. E segundo Brooks, tem gerado pessoas que investem muito mais na performance e negligenciam o seu caráter. Pessoas que investem muito mais ah, naquilo que eh, pode fazer com que, através da aparência, elas consigam eh, chegar naquilo que desejam. E negligenciando, então, o caráter. Isso tem tido reflexos destrutivos em diver nas diversas áreas da vida. E, sobretudo, na família. Para a busca de sucesso, pessoas têm negligenciado a vida familiar, Tantos pais abandonam suas famílias, suas esposas, seus filhos, em nome da felicidade, em nome do sucesso. Quantas pessoas veem fracassados do seu casamento porque dedicam tempo demais na busca de sucesso profissional, de dinheiro. Uh, Stephen Kent, um articulista, ele nos conta uma história Comovente. A história, ele, ele diz que conversava com um amigo, um grande empresário, homem viciado em trabalho. O encontro foi na empresa, já que esse homem não tinha tempo para sair com os amigos, para sair com sua família. E kenneth sentiu que o amigo não estava muito bem, sentiu que ele estava, é, percebeu que uma lágrima estava é, querendo escorrer do seu, do seu olho esquerdo. E quando, ele foi, é, quando eles foram comer a sobremesa, aquele homem então começou a chorar. E Kent escreve o seguinte sobre ele. Ele disse, minha filha vai se casar amanhã. E disse sem jeito. E só agora a ficha caiu. Eu fui tremendo de um workaholic, um viciado em trabalho. E agora percebo que mal a conheci. Conheço tudo sobre o meu negócio. Mal conheço a minha própria filha. Dediquei todo o tempo à minha empresa e me esqueci de me dedicar à família. Kenneth escreve dizendo que ele voltou para casa arrasado e por meses ele lembrava dessa cena. Por ver, por meses ele sonhava com esta cena e ele prometeu a si mesmo e a sua esposa, que nunca aceitaria seguir uma carreira assim. E ele diz que colocar a família em primeiro lugar não é uma proposição ética tão óbvia, tão trivial, nem tão aceita por aí. Colocar a família em primeiro lugar não é algo que esteja na moda. Basta entrar na internet e você encontrará milhões de artigos que lhe dirão para colocar em primeiro lugar os outros, a sociedade os amigos, o dever, o trabalho, o cliente e raramente a família. O pastor John Maxwell ainda, ele diz o seguinte sobre sucesso, ele diz, a melhor definição de sucesso é quando aquelas que melhor te conhecem são os mesmos que mais o amam e o respeitam. A pergunta que eu me faço, irmãos, é, Aqueles que mais me conhecem, ou seja, aqueles com quem convivo todos os dias, são aqueles que mais me amam e mais me respeitam? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você. As pessoas que mais te conhecem, certamente as pessoas que mais te conhecem, são aquelas que convivem com você todos os dias e a sua família, são aquelas que mais te amam e mais te, te respeitam? A lição número um, irmãos, do discipulado, a lição número um da nossa caminhada com Jesus, não é sobre como falar em público. A lição número um que eu quero trazer para os irmãos, neste início da nossa série, a lição número um da jornada cristã, da transformação, e nós vamos ver isso na vida de Pedro, não é saber conduzir um estudo bíblico num grupo pequeno, não é interpretar um texto bíblico. Não é saber liderar e gerir grupos ou equipes. Tudo isso é importante. Mas a primeira coisa a se aprender na vida cristã é que aquilo que o Senhor vai trabalhando em nossos corações precisa ser vivido, precisa ser derramado, precisa ser aperfeiçoado dentro de casa, é dentro de casa que a gente começa a transformação, é dentro da nossa casa que nós começamos a mudança na nossa vida, é lá tão verdade quanto triste irmãos, pois é aqui que a maioria de nós fracassa é aqui que a maioria de nós fracassa essa é a etapa de amadurecimento cristão que a maioria evita buscando pular, buscando acelerar esse processo mas Deus constrói o nosso caráter em casa. Deus constrói o nosso caráter desde o berço, desde a nossa infância. Não devemos negligenciar essa verdade. Depois do encontro de Jesus com Simão, irmãos, que passa a se chamar Cefas, Jesus toma aquele homem para si e muda a identidade dele, Jesus vai ter um tempo para transformar mais um pouco o caráter de Pedro, lapidando ele para fazê-lo alguém que viveria para a sua glória. E nada melhor do que ir na casa de Pedro. Então, eu convido você a nós meditarmos neste tema hoje. Segunda mensagem da nossa série. A mudança começa dentro de casa. E o texto que a gente vai trabalhar hoje é Lucas 438 a 41. E eu convido você a abrir aí a sua Bíblia para você... É, ler para comparar aqui com a nossa versão a gente está usando a NVI diz assim o um texto bíblico Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela estando ele em pé junto dela inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou ela se levantou e imediatamente passou a servi-los ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam, sabiam que ele era o Cristo. É a palavra do Senhor. Amém? Amém. É interessante como, como a Escritura nos mostra o quanto nós devemos crer que o Senhor deseja transformar o nosso caráter, a nossa, é, a nossa vida de dentro para fora. É impressionante como a Escritura está cheia de, é, de textos que falam sobre esta necessidade de transformação. Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 1 a 7, falando eh, da necessidade de homens viverem uma vida diferenciada. Ele diz o seguinte, a, a, a Timóteo, seu filho na fé, um pastor que estava pastoreando a igreja do Senhor. Ele diz, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo, e ele começa a falar sobre a necessidade da transformação em casa, da transformação que deve acontecer, primeiramente, no seio da família. E ele diz, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, mas deve ser amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Deve governar bem a sua família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, e ele continua. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, e aquele volta ao tema da casa e da família, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. A escritura nos mostra em todo tempo que esta transformação, esta mudança deve acontecer primariamente, prioritariamente dentro de casa. Portanto, Pedro nos traz algumas ensina eh, alguns ensinamentos, ou a vida de Pedro nos traz alguns ensinamentos sobre este tema. Jesus, depois de ter um encontro com o Simão, e de transformar aquele homem, mudando o seu nome, nós vimos semana passada que a mudança de nome que Jesus traz, como fez com Jacó, simboliza esta, este fato de que Pedro não pertence mais a si mesmo, que Pedro já não tem uma vida de autonomia, de que Pedro não é mais alguém que, segundo a sua herança adâmica, vive a partir dos seus próprios desejos e necessidades, mas que agora e a partir de agora, sendo renomeado, Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Este é o significado da mudança de nome, como o próprio Deus fez com Jacó, deixando Jacó de ser o um enganador, o um usurpador, para se tornar o homem que lutou com Deus. E agora Pedro, que se chamava Simão, agora recebe um novo nome. E a partir daqui, ele precisa viver uma vida de transformação. Jesus irá transformá-lo. É assim que acontece conosco. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, Ele nos chama, Ele muda a nossa identidade. Passamos a ser dEle, passamos a viver para Ele. Agora, essa transformação não é da noite para o dia, mas é um processo. Um processo muitas vezes lento, um processo com muitas lutas e dificuldades. Nós vamos ver ao longo dessa série que Pedro vai passar por dificuldades, por lutas, por situações difíceis, onde ele vai aprendendo a se entender e perceber e perceber o propósito de Deus para a vida dele, até se tornar um homem intrépito na pregação, o líder da igreja, de que Lucas nos fala em ato no livro dos atos dos apóstolos. Mas, irmãos, essa mudança precisa começar dentro de casa. Essa mudança precisa começar dentro de casa. Um dos problemas que vivemos na nossa sociedade e nas igrejas de uma maneira geral esta vida, uma, esta religiosidade vazia e oca que tanta gente vive, de achar que ser crente é simplesmente vir à igreja, participar dos ritos, participar da vida comunitária e ser ali no ambiente da igreja alguém é, com, uma, com uma vida exemplar, mas pessoas que quando chegam na sua casa ou vivem na sua, no, no seu lar, são pessoas é, extremamente hostis, são pessoas é, agressivas, são pessoas é, é, egoístas. A transformação que Jesus quer fazer em nossa vida começa dentro da nossa casa. Começa dentro do nosso lar e o texto então nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com você a primeira delas é dentro de casa nós aprendemos a servir dentro de casa nós aprendemos a servir veja o que acontece Jesus sai da sinagoga e parece que esta sinagoga era bem próxima da casa de Pedro algumas tradições antigas falam sobre isso Jesus é um judeu, Jesus é um bom judeu que está no sábado na sinagoga para ouvir a palavra. E quando sai da sinagoga ele resolve ir à casa de Simão. Simão Pedro, aquele a quem ele conheceu, aquele a quem ele chamou para ser seu discípulo. Jesus entra naquela casa. Irmão, Jesus entra naquela casa para servir. Jesus entra naquela casa para o serviço. Ele entra naquela casa e é, ele fica sabendo, então, que a sogra de Pedro, a, a mãe de, de sua esposa, está com uma febre altíssima, está passando mal, está enferma. Depois nós vamos falar sobre esta, o que poderia ser este, esta, esta enfermidade, mas ela está enferma. E aquela mulher, então, é servida. Jesus chega àquela casa para o serviço, para ser servo e para servir. E a mulher é curada. E assim que a mulher é curada, ela também é curada e começa a servir. Ou seja... Este pequeno episódio, este pequeno encontro de Jesus, essa rápida ida de Jesus à casa de Simão Pedro, começa com o serviço e termina com o serviço. O caráter de Cristo em Pedro, o caráter de Pedro está sendo lapidado. E Jesus está ensinando então para este homem que sucesso no reino de Deus é serviço. Sucesso no reino de Deus é serviço vocês lembram bem desse episódio Tiago e, e, e João estão diante de Jesus e dizem para Jesus Jesus, quando o Senhor estiver no seu reino sentado no seu trono permita que nós sentemos a sua direita e a sua esquerda esses homens pensam segundo a lógica do reino de César qual a lógica do reino de César? Quanto mais poder, mais sou servido. Essa é a lógica do reino de César. Essa é a lógica da nossa cultura. A nossa, na nossa cultura, as pessoas pensam assim, sucesso, um homem ou é uma mulher de sucesso, é um homem ou é mulher que consegue muito dinheiro que consegue uma posição social privilegiada e passa, então, a ser servida. O sonho do brasileiro é ganhar na loteria para nunca mais trabalhar para ninguém. E, claro, muitas vezes o trabalho é um trabalho realmente é, é, que não tem, que, onde não há dignidade. E eu reconheço que vivemos num país onde muita gente trabalha sem mínima dignidade. E, claro, sonha é um dia poder não trabalhar mais. Mas isso está dentro do coração humano. O, a, a, a ideia de que ser um homem de sucesso, ter sucesso, é me desenvolver na, 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 na sociedade para chegar a um patamar de vida em que não preciso mais servir ninguém. Pelo contrário, eu quero ser, então, servido. Eu passo a ser servido. O que Jesus vai ensinar a João e Tiago naquele episódio é, é, é o seguinte os líderes os governantes deste mundo é que pensam assim, mas no meu reino é diferente e Jesus diz o maior o maior dentro do reino de Deus é aquele que serve portanto, Jesus está ensinando a Pedro que é um homem que está sendo lapidado e transformado dentro da sua casa, que sucesso é servir. Um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, segundo a Escritura, é um homem que está disposto ao serviço. É um homem e uma mulher que não se prendem ao egoísmo, ao individualismo, mas que se colocam na à disposição do Senhor para abençoar a vida das pessoas. Foi isso que o próprio Jesus fez quando lavou os pés de Pedro e certamente nós vamos chegar nesta, neste, neste texto em algum momento então o Senhor está transformando o caráter de Pedro e está dizendo isso deve começar em casa devemos exercitar o serviço e isso deve começar dentro de casa dentro da nossa casa, na nossa família porque muitas vezes nós servimos aqui na igreja, mas servimos tão somente para as pessoas verem que nós somos pessoas piedosas. Mas dentro de casa nós não temos nenhuma disposição em abençoar e em servir ninguém. Queremos somente ser servidos. Jesus está dizendo não. Isso deve começar dentro da sua casa. Jesus chega, quando chega a casa de Pedro, fez... Ele fez muita coisa durante aquele dia. Jesus não estava tranquilo. Jesus não estava descansado. Aquele dia tinha sido um dia muito difícil para Jesus. Olha o que diz o pastor luterano Richard Lensky sobre o que Jesus fez naquele dia olhando os evangelhos. Ele faz uma interessante, um apanhado olhando os evangelhos do que aconteceu naquele dia. Ele diz, era sábado e pela manhã o Senhor Jesus pregou o sermão do monte de lá ele realizou algumas curas pelo caminho até a sua chegada em Cafarnaum entrando na cidade foi para a sinagoga onde pregou com a mesma autoridade que ele dispunha ao pregar no sermão do monte e perto do fim daquele dia Jesus se encaminhou para a casa de Pedro onde ele curou a sogra de seu futuro apóstolo não há desculpas para não servir não há desculpas para não servir. Alguns de nós, maridos, usamos esta, esta desculpa, trabalhamos o dia todo, se bem que as mulheres também trabalham o dia todo, a grande parte delas, mas alguns usam este, trabalhei o dia inteiro, então agora eu quero ser servido. né? Ainda bem que a Gleice desceu para as crianças. <risos> trabalhei o dia inteiro, agora eu quero ser servido. Jesus trabalhou o dia inteiro, estava disposto a servir. E algum tempo depois, Pedro vai demonstrar que aprendeu bem esta lição, escrevendo as suas cartas, e Pedro vai dizer o seguinte, de me... do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas Orações. Não há desculpas para não servir. Jesus nos ensina que a nossa transformação começa dentro de casa. Portanto, é dentro de casa que nós começamos a ser servos. Filhos, é dentro de casa que nós começamos a transformação na nossa vida, servindo Esposos e esposas é dentro de casa que começa a transformação da nossa vida, sendo servos dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Antes de você ser servo dentro da igreja, antes de você se colocar à disposição do trabalho da igreja, antes de você se colocar à disposição para ser é, trabalhar nas sociedades, para fazer ação social, por favor, comece dentro da sua casa. Seja servo, seja serva Dentro da sua casa começa essa transformação Por lá É a primeira lição que o texto nos traz Dentro de casa nós aprendemos a servir O texto ainda nos ensina Que dentro de casa nós aprendemos a lidar com o sofrimento Dentro de casa nós aprendemos a, ligar, a lidar com o sofrimento Perceba querido irmão, querida irmã Lucas era médico. E Lucas, ele descreve de maneira viva a situação daquela mulher. A sogra de Simão estava com febre alta. E pediram então a Jesus que fizesse algo por ela. Dentre das possibilidades que nós temos aqui, alguns estudiosos imaginam que ela poderia estar com uma febre provocada pela malária. E aqui, irmãos, é especulação dos estudiosos. Tá? O texto não diz isso, mas vamos imaginar aqui que pode ser isto, ou podia ser isto. A região de Cafarnaum, onde Pedro morava, estava próxima, aqui ao Mar da Galiléia. Veja ali no mapa, bem próximo do Mar da Galileia. Morava na praia, Pedro, tirava onda. É, e ali naquele lugar havia um pântano. É daí que esta enfermidade, segundo alguns estudiosos, era comum naquela região, naquele tempo, a febre provocada pela malária, uma doença perigosa que podia levar aquela mulher à morte. Pedro acabou de ter um encontro com o Senhor. Pedro acabou de ter este, viver este momento especial na sua vida, o um momento de encontro com Jesus, ele se sente acolhido, ele se sente amado pelo Senhor, eles tinham a expectativa de que o Messias viria, lembrem-se disso, André chegou para Pedro e falou, ó, encontramos o Messias, vejam, que momento especial na vida de Pedro, este momento, e que momento especial na nossa vida, aquele momento que temos o um encontro com Jesus, aquele momento que nós percebemos o amor de Deus sobre nossa vida. Quando nós reconhecemos isto, e não só no momento em que temos o um encontro com Cristo, mas em vários momentos da nossa caminhada é assim. Quando nós percebemos que temos um Deus que nos ama, quando nós sentimos a ação do Espírito Santo, nos ajudando e nos abençoando, nós nos sentimos felizes. Pedro está assim, vivendo esta realidade. No entanto, de repente, este problema chega. E é assim tantas vezes. Estamos felizes com o Senhor. Estamos andando com o Senhor. Estamos caminhando e pensando, Ele vai me abençoar, Ele me ama. E vai me abençoar, de repente nós olhamos para a nossa família e percebemos que a casa e o lar é lugar de sofrimento. E quantas vezes nós sofremos por causa da nossa casa? E quantas vezes nós sofremos por causa da nossa família? E quantas vezes nós sofremos quando alguém fica enfermo? E quantas vezes nós sofremos quando temos problemas financeiros dentro da nossa casa? E quantas vezes nós sofremos quando vivemos perdas irreparáveis dentro da nossa família? E quando, quantas vezes nós sofremos, irmãos, dentro da nossa casa? E como essas dificuldades têm o poder de tentar derrubar a nossa fé, de tentar fazer com que a gente olhe para Deus e, e duvide, de que Ele nos ama mesmo e de verdade. Talvez Pedro esteja aqui aprendendo algo importante neste momento, no início da sua jornada com Jesus. O que? Mesmo aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram seus nomes transformados, que se tornaram servos, passam por sofrimento e crescem a partir deles a família é lugar de dificuldade e sofrimento sim, a gente já falou aqui várias vezes, quem pensa que vai casar para ser feliz está sendo iludido porque o casamento não traz felicidade, Zezito sei que a dona Amélia chegou ali você ficou todo animado mas o casamento não traz felicidade. O casamento, pelo contrário, traz uma série de dificuldades. Vivíamos sozinhos, vivíamos com a autonomia da nossa vida. Andávamos em casa e fazíamos o que queríamos dentro da nossa casa. De repente, agora eu preciso... Dividir a minha vida com alguém, alguém estranho e esquisito, no sentido de que é diferente de mim. E aí começam as dificuldades, as lutas, os problemas, sim. O casamento, então, não traz felicidade, o casamento deve nos trazer maturidade, nos, a, nos fazer aprender a viver e a amar aquela pessoa com quem nós decidimos viver na nossa vida. E as dificuldades vão fazer a gente amadurecer. Por isso que o Zezito, quando o dona Dom chegou, ele ficou todo feliz ali, porque já estão amadurecidos nessa relação. Já passaram por muita coisa, por muitos problemas, por muitas dificuldades. Porque a família é lugar de sofrimento. Família é lugar de dificuldades. E aí você pensa assim, né, já aqui, agora, não, eu vou ter um filho... E quando eu tiver um filho, pronto, minha vida vai virar uma coisa linda. E aí descobre que não, que filho também não traz felicidade. Filho, claro que filho traz felicidade em certo sentido, mas que filho faz a gente sofrer. Que cuidar de uma criança traz uma série de preocupações. De ver o filho doente, e de até mesmo... Perder um filho é uma coisa terrível inimaginável. De que a família é lugar de sofrimento, de dificuldades. Aliás, há uma tradição muito confiável na história da igreja, que não é Bíblia, tá, irmãos? É uma tradição é, antiga e confiável, porque é uma tradição que vem do no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que foi um historiador do primeiro século, que... É, que falam de que Pedro, muito provavelmente, teve uma filha. Uma filha. E alguns livros apócrifos, como, por exemplo, Atos de Pedro, que é um livro apócrifo, e, por favor, irmãos, não é inspirado, mas que traz uma, algumas lendas e traz a informação de que Pedro teve uma filha, chamada Petrolina, que era uma, uma criança que tinha um problema, um problema físico. Uh, isso não é algo que está tá relatado na escritura, mas para a gente pensar que, de fato, uh, a família é um lugar onde nós vivenciamos as dificuldades, as lutas. E Pedro está aprendendo que dentro de casa nós abraçamos o sofrimento e não paramos de servir. Portanto, irmãos, a transformação começa dentro de casa. Nós somos pedras brutas que estamos sendo lapidados pelo Senhor. Ele nos tomou na sua mão e nos deu um novo nome. Nós agora não nos pertencemos mais, mas pertencemos a Ele. Ele nos deu um novo nome. Nós somos agora pedra. Nós somos pedras vivas, como Pedro vai dizer nas suas cartas que estão edificadas sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Nós somos essas pedras que o Senhor quer usar para a sua glória. Mas olha só, o que nós estamos aprendendo aqui nesta noite é o seguinte, essa transformação não é que você agora vai chegar na igreja e que você vai aprender a orar e vai aprender a, a ler a Bíblia e vai aprender a dar estudo bíblico, vai se tornar um líder. Não, isto quer dizer que agora você vai começar esta transformação dentro da sua casa. Como? Aprendendo a servir. Olhando para a sua esposa, olhando para sua mãe e pai, olhando para o seu esposo e percebendo as necessidades, se colocando à disposição deles para ser servo. Você também vai aprender que a casa e a família é lugar de sofrimento, sim, de dificuldade, sim. Porque quanto mais amamos, mais sofremos. E que Pedro está agora percebendo que a vida e a jornada cristã não é vida de facilidade. Mas a pedra é formada, falamos semana passada, de areia, pressão e calor. A formação da pedra é este processo de areia, pressão e calor. E nós vamos passar por dificuldades dentro da nossa casa, passar por lutas dentro da nossa casa, por sofrimentos dentro da, no... dentro da nossa casa. Mas nós precisamos crer que tudo isso... Opera para o nosso bem, como está acontecendo na vida de Pedro aqui. Jesus está transformando a vida deste homem e está começando dentro da sua casa. Interessante que uh, isso acontece de dentro para fora. A transformação, como dissemos semana passada, do discípulo de Jesus, não é, e, e o, o vídeo que o Davi escolheu lá fala sobre isso, né, na nossa que a gente é, compartilha o videozinho, né? de que a nossa transformação não é um, uma, um, uma lista de regras morais que nós agora temos e vamos agora fazer o possível para, é, para viver a partir delas. Não, não é isto a transformação que Jesus quer fazer. Isto é legalismo. Quem fazia isso eram os fariseus, que achavam que a transformação era de fora para dentro. Não, a transformação é de dentro, para fora, a maneira como eu passo a viver agora é uma maneira que eu vivo porque amo a Deus, e porque eu amo, é isso que diz João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama, e agora eu sou transformado porque amo Jesus. E porque amo, quero obedecê-lo, quero andar nos seus caminhos, quero viver de acordo com o que ele me ensinou. Ele me ensinou a servir, ele me ensinou que para eu ser um homem bem-sucedido, eu preciso ser o quê? Um grande profissional, um grande empresário, um pastor muito conhecido e muito famoso. Não, que eu preciso ser servo. E é que eu preciso começar a servir dentro da minha casa. Que eu preciso entender que neste processo de transformação eu vou ter que passar por sofrimentos, por dificuldades, porque a minha, o meu lar é um lugar de dificuldades. Quanto mais eu amo a minha esposa e mais eu amo os meus filhos, mais eu vou sofrer, mais eu vou passar por lutas quando tivermos dificuldades e problemas, mas que Jesus está presente para é, abençoar e me fazer ultrapassar todas as dificuldades. Mas esse de dentro para fora, não é, não é somente do coração para fora, mas também da minha casa para fora. Porque a minha casa deve se tornar o lugar de onde emana esta bênção de Jesus. Veja o que o texto diz... O texto diz que ao do... Jesus curou aquela mulher. E ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. E Ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que Ele era o Cristo. Essa, tra... Essa versão de Marcos me ajuda mais aqui. Marcos, é, citando este mesmo episódio, ele diz que ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa de Pedro. Olha só. Toda a cidade se reuniu à porta da casa de Pedro e Jesus curou muitos dos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios não permitia porém que este falassem porque sabiam quem ele era a casa de Pedro por causa da presença de Jesus e por causa da transformação que Jesus está fazendo na vida daquele homem passa a ser um lugar onde as pessoas onde as pessoas vão ao encontro da cura é impressionante, interessante perceber isto. Quando nós olhamos o capítulo 4, nós vamos perceber que o episódio acontece num sábado. É um sábado, Jesus já havia estado na sinagoga, e na sinagoga ele foi repreendido por se identificar com o Messias. Em Cafarnaum, ele curou um homem possesso na sinagoga e depois foi para a casa de Pedro. Interessante notar que as curas que, vai, que Jesus vai fazer não se realizam na sinagoga. O lugar do encontro religioso. Não é ali que as transformações acontecem, mas acontecem na casa de Pedro. Interessante perceber que muitas vezes nós achamos que o lugar da transformação e da cura é este lugar aqui o lugar do encontro comunitário, e eu não estou dizendo que aqui não deva ser um lugar onde a cura acontece, acontece sim, mas eu estou dizendo o seguinte, que Deus quer usar a nossa vida, e quer usar a nossa casa como um lugar, ou embaixada do reino de Deus onde acontece cura, transformação de vida, Muitas vezes nós criamos, irmãos, essa dicotomia. Templo, o templo é o lugar do culto. O templo é o lugar da adoração. Portanto, o templo é o lugar da cura. Nós falamos sobre isso numa série em 2019. Ultrapassando os limites do templo, do culto, do domingo, do clero. Jesus rompe com essa dicotomia, mostrando que o culto é a nossa vida. A adoração verdadeira não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, como ele diz da mulher samaritana. Nossa casa, então, deve ser um lugar de culto. Nossa casa, então, deve ser lugar de adoração. Nossa casa deve ser lugar de cura. O lugar onde o poder de Jesus se revela a partir das transformações que ele realiza em minha vida, na vida da minha família. Interessante é, a experiência da igreja menonita, menonita da Etiópia, que sofreu com uma perseguição de um governo autoritário, socialista, que proibiu os cultos naquela, naquela nação, cultos públicos. Aqueles irmãos passaram a viver uma fé meramente domiciliar, como nós também vivemos agora há pouco tempo, na época da pandemia. Até em algumas cavernas eles se reuniam, a educação religiosa foi abolida naquela nação, as igrejas fechadas, muitos líderes de igreja foram presos e outros simplesmente desapareceram. Ainda assim, irmãos, os testemunhos são de que aquela igreja invisível brotou através dos grupos pequenos que louvaram e louvavam em suas casas. Uma congregação fundada por missionários menonitas deu origem a 40 igrejas invisíveis. Igreja já nas casas. A partir da devoção domiciliar daquelas famílias, depois que o seu tempo foi fechado. O resultado disso, irmãos, a igreja acabou? A igreja diminuiu? Não. Uma igreja de 5 mil membros na Etiópia tinha agora, ao final do regime autoritário, 114 mil pessoas que não iam ao templo mas porque as pessoas decidiram que iam cultuar ao Senhor nas suas casas. Que as casas delas seriam o lugar onde o Senhor iria manifestar o seu poder e a transformação na vida deles. E que pessoas seriam ali, iriam à casa daquelas pessoas sedentas de cura e de transformação nas suas vidas também. A pergunta que devemos fazer, ou nos fazer, irmãos sobre este ponto de dentro para fora nosso lar, uma embaixada do reino é tem sido a nossa casa tem sido o nosso lar a nossa relação familiar algo que glorifica a Deus, é uma pergunta que eu preciso me fazer tem sido a nossa casa uma embaixada do reino de Deus Você conhece a Ludmilla? Não, não, não é a cantora, fiquem tranquilos. Deixa eu te apresentar a Ludmilla.
1: In my lifetime, I have experienced the rule of two totalitarian regimes. One was the German Nazis, and the second was the Russian communists. The Word of God says 366 times, do not be afraid, do not fear. So we weren't afraid. After 40 years of communism here the fact that many believers left the country the Czech Republic has been called the most atheist place in Europe it breaks my heart My name is Ludmila Hararova I'm 82 years old I have seven grandchildren and five great grandchildren My husband went to heaven in 2002. The Lord Jesus told me now he is my husband and he wants to continue to use me. He wants me to be his representative, his ambassador. Next to the door of my house, there is a bronze sign that says the Embassy of the Kingdom of Heaven. My home is an extension of Christ's kingdom. It's a place where people can come and look for help if they're in trouble or have a need. The Bible says the kingdom of heaven is joy and peace in the Holy Spirit. That is the atmosphere I want here at the embassy. The visitors that I get, some of them have called ahead to let me know they're coming, and some just come. Uh -huh. Uh -huh. The ones that haven't called are usually the best ones, because I'm not prepared for them. Everything that happens is dependent on the Lord. Today, a dear friend came by. She's a widow, and her family really are struggling financially. No, Whenever people enter this house, I just lay everything else aside and spend time with them. I have learned to recognize the inner voice of the Holy Spirit. The Holy Spirit likes to take control. Often I listen to myself and I'll say things I wouldn't even think about. There is no problem to deal with the issues that people bring when they come here. Because the Holy Spirit is here. Amen. It's an honor for me to be an instrument of God's love and his wisdom every day. We often don't realize that all believers are called to be representatives of the Kingdom of Heaven. We are all ambassadors. The Lord Jesus didn't choose to do it any other way, he simply entrusted us.
0: Pergunta que eu faço a vocês: tem sido a nossa casa uma embaixada do Reino de Deus? Que vontade de tomar um cafezinho com a dona Ludmilla? Geralmente nós pensamos assim, e você pode pensar assim, pastor: como posso eu transformar a vida de pessoas? Como pode a minha casa ser o lugar onde a transformação de pessoas acontece? Não posso fazer muita coisa, pastor. E aqui eu evoco as duas parábolas de Jesus, a da pequena semente de, ferme, semente de mostarda. Que o homem pega e lança e semeia, e aquela pequenina semente de, de mostarda, o menor dos menores grãos que existe, se transforma numa grande árvore frondosa, onde as aves encontram descanso. Ou o reino de Deus é como aquela mulher que pegou o fermento e misturou na massa, e um pouquinho de fermento misturado na massa levedou toda a massa e transformou toda a massa a irmã Ludmilla nos ensina que as pequenas coisas que nós fazemos, as pequenas transformações que Deus realiza na nossa vida são suficientes para transformar vidas inteiras um café um encontro e um bate-papo pode ser um marco na vida de alguém eu queria então te fazer algumas perguntas para a gente encerrar ou algumas afirmações primeiro seja servo em casa seja servo em casa chega já em casa pegando a louça chega já em casa pegando a vassoura che seja servo em casa Comece a mudança, a transformação dentro da sua casa. Maridos e filhos, sejam discípulos de Jesus lavando a louça, varrendo a casa, lavando a roupa. Né? A Gleice vai pegar essa parte aí, vai cortar e vai mandar para mim. Seja servo em casa, comece a servir dentro da tua casa. Segundo, casamento não traz felicidade. O casamento traz maturidade, a maturidade ao final traz felicidade. Mas casamento traz maturidade, o sofrimento é real. Viveremos e sofre, sofreremos no seio da família. Mas o sofrimento é parte do processo de transformação e de maturação. Creia que Deus está fazendo e agindo, até mesmo nas dificuldades que você tem vivido. A transformação para que você seja e, e, e se torne algo que Ele deseja fazer em você. Lembra da música do Tapeceiro? Minha vida é uma obra de tapeçaria, repleta de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores é, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, no fim das contas, no fim das contas, tudo se tudo se explica. Tudo se encaixe, tudo coopera para o bem obrigado irmãos então o sofrimento a dificuldade, a luta que vivemos faz parte do processo de transformação e a casa é lugar onde nós passamos por isso os casamentos são lugar de dificuldades então persevere então lute, então enfrente a dificuldade e creia que Deus quer usar a sua casa a sua família neste processo de transformação e finalmente tua casa é uma embaixada do reino de Deus? Faça da tua casa, faça do teu lar, faça da tua família um lugar onde o poder de Deus se manifesta. Lugar de cura, lugar de transformação, lugar de é, libertação. A sua casa pode ser este lugar assim como foi a casa de Pedro, onde as pessoas levavam gente com doença, enfermidade física, para ser curado, gente com enfermidade espiritual, para ser transformada por Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos transforme a começar da nossa casa para a glória do nome do Senhor.